0: Вы слушаете повтор программы.
1: Вас очень хорошо слышно.
0: Очень рада,
1: очень рада. Значит, радио Хорошо работает.
0: Приветствуем всех наших радиослушателей. Как всегда, по воскресеньям программа «Радиомост» в 12.30 по луганскому времени мы вещаем. Вот Все, кто слушает нас в интернете, на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, подключайтесь и в чате пишите свои сообщения. А те, кто слушает нас на 105.9 FM, радио «Говорит Кировск» то вам номер телефона диктую еще раз плюс 8072 101-22-63 он также подключен к Телеграму и whatsapp мессенджеру, я напомню что сегодня у нас гость уроженец города Луганска, талантливый режиссер уфимской студии Муха, Руслан Твабилов мы будем говорить о профессии режиссера как угончане снимают кино и мультфильмы в Башкирии и об удивительной истории башкирских северных амуров, поэтому подключайтесь будьте активны, свои вопросы Руслану в течение нашего радиоэфира можете писать нам. Приветствую, Руслан. Как слышно? Здравствуйте, хорошо. Я на самом деле очень рад знакомству. Спасибо большое, что согласились с нами пообщаться. Пусть даже вот так вот заочно, на большом расстоянии, но все же думаю нашим радиослушателям в Кировске и в Луганске Будет очень интересно сегодня узнать о творчестве нашего земляка. Ну что ж, первый вопрос, несколько сколько вопросов, просто расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям немножечко о себе, может быть, краткую биографию, так как вы э, жили в Луганске, я знаю. Несколько слов о вашей жизни в Луганске и чем вы там занимались. Ну,
1: в кино я не сразу пришел, после школы э, долго определялся. Но кино у меня было прям вот с детства. Я любил, смотрел каждый день, пересматривал. И любил делать, создавать образы. И mm-hmm. в один момент меня заинтересовала профессия гримера. Пластического гримера. Я начал искать сведения в интернете. Естественно, в Луганске такого не было. Никто не обучал, в принципе, да и в стране особо не было. ну В Москве Горшенин один есть, ну был сейчас, конечно, больше. вот На тот момент, наверное, был он один такой гример. Естественно, мне к нему попасть было очень сложно, и я развивался сам, искал в интернете, все. развивался, да, и я попал на съемки в 2000... В 50 наверное, в Киеве были съемки «Тени незабытых предков» Любомира Левицкого. Я там поработал гримером. И в тот момент я понял, что кино – это вот мое до конца. Я влюбился, но также я там понял, что гример – это не мое. Мое – это режиссер. Я, я работал с режиссером, рисовал раскадровки плотно по сюжету, со сценарием работали. И вот я после того момента начал обучаться, развиваться как режиссер.
0: Отлично. А вот, ну, профессия гримера тоже довольно интересная. Я видел в социальной сети ВКонтакте на вашей страничке вот, много зарисовок. Это как раз-таки ваши работы, наверное, да? Да,
1: я, я закончил... персонажи я закончил художественную школу как скульптор и как художник. И все это применяю теперь в профессии.
0: Отлично. А Скажите, пожалуйста, а вот именно что касается профессии кинорежиссера, есть ли у вас образование или вот самоучка вы?
1: Я самоучка. Было бы, конечно, хорошо в свое время отучиться, но не было такой возможности. Во-первых, в Луганске особо не было такой... Ну, не знаю, негде было учиться именно прям вот кино. Было, по-моему, телевидение, какие-то новости, что-то такое, не помню. Но на тот момент, когда мне нужно было куда-то идти учиться, я еще не знал, не пришел к тому, что я хочу быть режиссером. Но... Ясно. Я знаю такую, не помню, кто сказал фразу, что режиссуре нельзя научить, но можно научиться.
0: Скажите, пожалуйста, а вот что касается луганского кинематографа, там вы участвовали, может быть, над какими-нибудь проектами, работали над какими-то фильмами, принимали участие в создании?
1: (сёк) Нет, только пару своих я коротких метров снял. В основном снимали студенты, но ну, вот чтобы прям большое кино в Луганске я может быть снимали, но в тот момент я не сталкивался с таким.
0: Ясно. Расскажите, пожалуйста, как вы попали из Луганска вот в Башкирию и как оказались на студии Муха?
1: Ну в 2014 году, как и многие
0: поразъезжались
1: из Луганска из-за политических разногласий там. А Почему Уфа? Потому что отец оттуда и хоть какая-то, ну, хоть кто-то был там из родственников. Про муху я не знал тогда, я приехал и начал искать работу. Я, кстати, был еще несколько лет тату-мастером, но это просто творческое впечатление. Делайте а сначала, хотел... да? Ну делал раньше. Да. Ну, вот сначала хотел пойти в салон, потом а, ходил а, молодежный театр, хотел гремером там устроиться, там сказали, что там слишком просто и отправили меня на телевидение. Я пришел туда, показал свои работы, они сказали, тут слишком просто, есть вот студия Муха, тебе туда и все. Я пришел, показал свои работы, сказали, да круто, давай работать и там я сразу сказал, я хочу быть режиссером, но я как скульптор. Ну, то есть, естественно, никто без опыта молодого и так не скажет, Все, ты будешь режиссером. Естественно, я был скульптором, художником. Тогда делали проект Садко, и я занимался персонажами.
0: То есть в создании мультфильма Садко вы также участвовали, да? Yeah. Yeah. А что значит вот с созданием персонажей
1: Художник рисует концепт mm-hmm. Mm-hmm. А, передает тебе и ты по этому концепту из 2D делаешь трехмерную модель чтобы она была похожа есть, есть программа которая ага. как из пластилина ты лепишь а только на компьютере и создается полностью трехмерная модель которая потом в мультике Анимируется.
0: Такой достаточно кропотливый труд. Ну, я так понял, что студия «Муха» помогает даже начинающим людям, которые хотят окунуться в творчество, да, несмотря на то, что отказали вам на телевидении, то все-таки студия «Муха».
1: Мне не не отказали на телевидении. Мне сказали, что мне будет там очень скучно, потому что у них очень простая работа. Ага, то есть не вас направили просто, в студию «Муха» прям...
0: Да, для более творческой работы Я понял Если говорить вот о создании фильмов над которыми вам удалось за всю вашу вот творческую карьеру заниматься Сколько этих фильмов?
1: Ну, пока я работал на студии ну, то время около пяти лет на студии, я снимал короткие метры около шести шести коротких метров и это было как самообразование то есть я не мог себе позволить пойти учиться я учился вот таким образом, на своих ошибках снимал, снимал, снимал и все, теперь вот весь накопленный опыт наконец-то я могу применить.
0: Я вот еще не смотрел фильм «Гость», и вообще скажите, можно ли его найти в интернете, и кому будет интересно посмотреть этот фильм, и о чем он?
1: Да, он есть на Ютубе. Это один из первых фильмов, который я снял. Я использовал вот именно «Что было под рукой» квартира знакомого, друзья, ну, в общем, как обычно это делается, чтобы не тратить много денег. Ну, конечно же, это молодежь, там это мистика. У меня есть концепт создать свою вселенную, где среди нас в обычной жизни живут разные мистические существа, которые не, не так, как показывают в ужастиках, что они зло, они там вредят людям, они просто живут, как и люди среди нас. Но а, так как и люди есть хорошие и плохие, так и все эти создания. То есть, сделаешь им плохо, они ответят. Вот. А, Это уже да, один, ага. да, оди, один из фильмов, я хочу продолжать развивать вселенную и разных персонажей. Зимой зимой хочу снять еще одну короткометражку Наверное, с этой вселенной
0: Фильм «Гость» — это короткометражный фильм, да? Да У У меня
1: только короткометражный До полных метров я еще пока не добрался Но стремлюсь к этому
0: Ну что, желаем вам успехов, продолжение темы, наверное, будет интересно узнать также о таком сериале, как отдел психических исследований, наверное, это как раз-таки та вселенная, о которой вы только что нам рассказывали, он, этот кинофильм, вернее, сериал в жанре хоррор снят, я посмотрел первую серию, но не нашел ли, не нашел, вернее, вторую, третью, четвертую. Не знаю, сколько их вообще планировалось или планируется. Есть ли продолжение этого сериала? Всем скажу, что можно его найти также в Ютубе, в интернете, в социальной сети ВКонтакте. Поэтому рекомендую друзьям. Хороший фильм. Мне понравилось. И хочу знать, что же случилось дальше с тем студентом, которого в университете приобщили делу психических исследований так вот расскажите пожалуйста про этот сериал есть ли продолжение?
1: есть продолжение но к сожалению только на виде сценария дело продолжается пытаемся сейчас вот как раз удобно открывается платформы мтс медиа Кинопоиск, у них платформы по 15 минут серия, то есть вот как раз именно сейчас начинается, э, появилась возможность это продать, потому что раньше в основном были полные метры или телеканалы, которым э, такой жанр не подходил, или э, сложность в том, что куча компьютерной графики, ну то есть это дорого, и сложно было продать. Сейчас, я надеюсь, все получится. И мы закончим этот проект Что по сюжету Эээ... Да, это стандартная история Классическая, когда неудачник Студент становится Попадает в центр ээ... Войны Супергероем и... Да, и он становится как бы избранным То есть он решает все дела И добро победить
0: Похоже как ээ, на Человек-паук Такой же мальчик в да. очках Который вдруг открыл себе сверхъестественные способности Ну что ж, будем ждать продолжения этого сериала Желаем вам успехов Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то награды или призы? Я читал о том, что вы участвовали в российских кинофестивалях, конкурсах Удалось добиться каких-нибудь результатов в этом плане?
1: Ну, Гость, по-моему... Проходил фестиваль, мне еще предлагали за рубеж отправить, но нет, ничего не получил, потому что э, этим нужно заниматься. То есть я сделал фильм, я его там, заплатил денег, чтобы его прокатали, но нужен продюсер, который будет именно проталкивать. А я занимаюсь уже другим проектом, вот так как не было человека, которым... Кому им этим заниматься, этот фильм никуда не попал особо. Вот. Потом я особо не, не интересовался фестивалями, премиями. Мне главное, чтобы э, проект нравился мне и людям. Но, ну, в принципе, это для людей это все делается. Вот. Поэтому я все выгружаю на YouTube, чтобы все смотрели, комментировали и самому развиваться, читать комментарии чего я не так и так сделал.
0: У вас есть свой YouTube-канал? Вот походу спрошу. Да, есть. Как можно его найти? Может быть, наз- название нам скажете, чтобы мы могли следить за вашим творчеством?
1: А-а-а. Я его назвал Film как э, советский мультик, но только английскими буквами. А,
0: еще раз, плохо услышал название. Фильм-фильм-фильм. А, фильм-фильм-фильм. Ну, фильм, а, да, Отличное название. Через
1: запер... да.
0: Обязательно подпишусь на ваш телеканал и буду следить за вашим творчеством. ну Серьезно, это не лезть, а вот посмотрел, а мне понравился вот сериал. Вы слушаете Повтор программы. Повтор
1: программы.
0: Вот захотелось узнать все-таки Что же случится с этим неудачником Который открыл в себе сверхъестественные способности Такой вопрос На чьи работы вы опираетесь В своем творчестве Можете назвать своих кумиров Из мира кинематографа Может быть режиссер Или кто вам близок по духу
1: Да, конечно В основном мне нравится Жанр мистика, фэнтези Это Питер Джексон В принципе, я захотел по геремерам, когда вышел «Властелин колец», вот именно с этого момента все и началось. Вот Питер Джексон у меня на первом месте. Гильермо Дель Торо, он очень хорошо делает сказочные фильмы, но они не детские. Очень красивые фильмы. Тим Бёртон тоже в своем стиле, очень красиво мрачный фильм. Ну, Это вот, То есть режиссеров много в разных жанрах. Это основные, которые мне нравятся, «Мистика». Ну, естественно, э «Тарантин», «Миа Ричи». А отовсюду берешь чего-то понемножку. Каждый учит каждого, да? Да. В принципе, все всегда советуют, как научиться. Ты просто смотришь фильмы. Очень много фильмов каждый день с утра до вечера смотришь, смотришь и учишься. Разбираешь, не просто смотришь, чтобы бутерброд съесть, посмотреть фильм, а разбираешь, вникаешь, так и учишься.
0: Отлично. Скажите, пожалуйста, вот вы, как уроженец города Луганска, сегодня занимаетесь как раз-таки над развитием российского кинематографа и башкирского кино. Радует ли вас вообще развитие башкирского кино сегодня? На каком оно уровне?
1: Сейчас, вот когда я приехал, практически вообще не было ничего. Был, по-моему, один режиссер и снимал ну чисто для Башкирии, чтобы чтобы было просто. Сейчас очень многие снимают, развивается киностудия. И это хорошо, потому что в Москве снимают все меньше и меньше, потому что очень дорого. В основном выезжают в регионы. Мне кажется, скоро будет так, что Москва будет как Лос-Анджелес. Тут будут решать только сделки, а снимается все в регионах. И так как я в Уфе ну, уже как режиссер, мне, конечно, это в плюс, что там все развивается, и я собираюсь там снять пару проектов.
0: Отлично. А вот э, в Уфе, я знаю, находится, да, это студия Муха, а вы находитесь да. в Москве. В Москве есть
1: еще филиал? Нет, к сожалению, нет. Я сюда переехал, чтобы Ну, во-первых, мы всегда работаем с Москвой. Все проекты идут с Москвы. И мне здесь проще выехать на съемки, если что-то нужно. То есть не нужно ездить. Я как связу Звено, связующее между Москвой и Уфой. И здесь мне как-то легче в плане творчества. Не знаю, просто вот движение, вот это все. В Уфе немножко все поспокойнее. Вам здесь нужен меня... активный ритм. Да, да.
0: Отлично, здесь я куча понял. Еще такой вопрос, немножко отвлекемся от темы кинематографа и поговорим, например, о клипах. Я нашел вашу работу с Абрамейцевой Александрой, над ее клипом песня называется «Атомы 0+.» О чем эта песня и о чем этот клип? И вообще это ваша первая работа в качестве клипмейкера или есть еще подобного рода работы?
1: Нет, это первое и, наверное, последнее. С клипами я не особо хотел работать, но э, директор студии, он же, как и продюсер, всегда ищет мне какие-то возможности, пробивает там фильмы. Ему позвонили, сказали, вот девочка хочет клип снять, э, никого нет, хотели бы вы там как-нибудь поучаствовать, помочь в этом. Он мне предложил, я, конечно, согласился, потому что мне, то есть, мне нужно снимать по максимуму и побольше для «Портфолио». А там уже была песня, и послушал песню о том, как, ну, естественно, о любви. Она ищет там на какой-то планете свою любовь. <coughs> Написал я ей сценарий, чтобы клип был более сюжетный. Но оказалось, что у нее уже был концепт, там особо сюжета нет, и это в стиле джей поп. Девочки танцуют на разноцветных фонах. Ну, в принципе, я посмотрел референсы, это ну, тоже тоже вариант, тоже интересно. И взяли, сняли, было. Был тоже опыт хороший. (кхи) Получилось, Ну, что там... Я там был как режиссер и как креативный продюсер. То есть фаны я сам создавал, монтаж делал, идеи все эти. Полностью пришлось самому делать.
0: Можно ли сказать, что там тоже в этом клипе получилось внедрить часть вот вашей вселенной, вот этих мистических образов?
1: Ну, естественно, стилистика она была моя. Хоть и разноцветное все, но дизайн, что-то там было такое. Потому что в любом случае, если в тебе сидит вот это, оно никуда не денется. А что бы ты ни делал, детский мультик или серьезный фильм, своя стилистика, она останется.
0: Отлично. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что сегодня в нашем радиоэфире в программе Радио Мост. Уроженец города Луганска, режиссер уфимской студии «Муха» Руслан Тавабилов. Мы говорим о профессии режиссера, о том, как луганчане снимают кино и мультфильмы в Башкирии. И далее поговорим об удивительной истории башкирских казаков, северных амуров. Начнем, наверное, вот с такого вопроса, чем вас все-таки привлекла анимация? От от короткометражек перешли к мультфильмам, к анимации. Почему?
1: Ну, я когда приехал, я сразу погрузился в анимацию И, конечно же, это немножко не то Кино, оно более динамичное Ты вышел, у тебя все сразу Актеры ты снимаешь получаешь результат Мультики очень затянутые Чтобы создать сцену В сцене, допустим, два персонажа Их анимируют, там, секунда, я не знаю пару дней, и ты сидишь, ждешь, пока эту сцену сделают, чтобы ее проверить, чтобы посмотреть, что по драматургии, по, по, по всему, там по характерам, и делаешь правки, которые делаются еще пару дней. Но это тоже хороший опыт, то есть нужно держать в себе вот это настроение, чтобы мультик не получался разнообразным. Сегодня ты... У тебя плохое настроение, завтра хорошее И мультик такой же, чтобы не получилось Всегда нужно быть в одном В одном себя держать Настроение
0: Отлично, нам пишут Вот а, в чате а, Нефтерадио, а, Патрик Илья Тавлиеров, что директор студии «Муха» тоже сейчас слушает наш радиоэфир. Он отправил ему ссылочку. Ну что ж, мы очень рады. Спасибо большое. Такой вот вопрос еще. У кого все-таки возникла идея экранизировать часть истории башкирских казаков? Расскажу немножко перед тем, как вы ответите нашим радиослушателям, потому как многие не знают, что Северные Амуры — это исторически сложившееся название, данное башкирским воинам, казакам, французы так называли, вот, Северных Амуров, башкиров в эпоху наполеоновских войн с 1807 по 1814 года. Вот почему Амуры? Потому как э, башкиров сравнивали вот с античным богом Амуром. Они вот стреляли луком, э, стрелами из луков. Поэтому так и получилось. Северные Амуры. И все-таки вернемся к мультфильму. Кто же все-таки э, решил экранизировать часть такой вот истории башкирских Амуров? Ведь все-таки мультфильм основан на исторических событиях.
1: Оно а ну это опять же... Все шло от Артура, он как продюсер, у него очень много идей по поводу того, как исторических персонажей развивать в сфере мультфильмов и фильмов. Он мне позвонил, когда мы все сидели на изоляции, самоизоляции и предложил вот написать сценарий и быть режиссером этого проекта. У нас конечно. есть хороший художник, который придумал персонажей, и я отталкивался от этих образов. И еще мы консультировались с историком. Он мне выписал все значимые события, и поэтому я написал историю, чтобы вроде бы как и детский мультик, но все по истории, чтобы.
0: Ну, то есть вы в принципе изучали историю этих северных амурцев. Да, конечно, да. Глубоко копнули?
1: Ну, не так уж глубоко, но пришлось э, сидеть, да, смотреть исторические фильмы документальные, читать статьи, да.
0: Отлично. С чего начиналась работа над этим мультфильмом? Чем И чем вы занимаетесь в работе над мультфильмом «Северные Амуры»?
1: Я плотно работаю с художником-аниматором. Он рисует аниматик. Это грубая мультипликация, чтобы посмотреть, как по динамике клеится, как по драматургии выглядит, чтобы все работало. Я это все собираю, подкидываю музыку, мы озвучиваем. И поэтому у нас уже как идет шаблон готовой работы. И поэтому мы начинаем уже э, пошотно по, по кусочкам мультик дробить и работать над каждым кусочком отдельно. Какие персонажи в сцене, какая анимация, что там происходит. Ну вот этим занимаюсь. да, И по ходу того, как я склеиваю эту серию, я вижу, чего не хватает. Э, дописываю сценарий, переписываю, что-то меняем, может, прямо в этом. В аниматике чего-то перемещаем Может даже сцены местами поменять ну, Работа такая, чтобы потом другие все работало Вы слушаете
0: повтор программы,
1: повтор программы. Угу. Понятно а
0: Скажите, пожалуйста, в этом мультфильме задействованы только актеры из Уфы Или есть и представители других городов Российской Федерации Может быть и
1: за пределами России Ну, мы еще не дошли до полноценной озвучки. Сейчас мы только устраиваем кастинг. Я я бы хотел взять еще актеров с Москвы, потому что я здесь познакомился с молодыми актерами талантливыми. Но это это уже будет видно, когда дойдем до озвучки. Возможно, мы найдем в Уфе хороших актеров и обойдемся этим.
0: Ну вот по поводу озвучки, признаюсь честным, друзья, которые работают вместе со мной на Нефтерадио, то бишь Илья Тавлияров, который с вами вместе работает также над созданием этого мультфильма, сбросил мне послушать прежде всего музычку, ну так как я тоже интересуюсь музыкой, и вот мы тесно работаем в плане Донбасса-Башкирия, и вот он мне просто... По-дружески сбросил, говорит, оцени музыку. Вот я услышал там пока что, одним голосом все это воспроизводилось, эта серия, да. Я не разбираюсь в технике, конечно, создания мультфильмов, но музыка достойная. Одна из важных составляющих мультфильма. Конечно же, это музыка. И вот на что вы опирались при создании музыкальных композиций? Возможно, были использованы какие-то необычные башкирские национальные инструменты? И какие идеи удалось воплотить? И над чем еще будет работа в плане музыки?
1: Так, ну в первой серии у нас более классическая музыка. Во второй серии будет уже немножко
0: посовременнее.
1: Я, когда делаю референс музыки, мне в принципе не важно, какая там будет мелодия, мне главное, чтобы музыка несла вот этот настрой сцены. То есть если персонажи грустят, то и музыка должна нести в себе вот эту грусть. Я накидываю из разных, могу взять с другого мультика или просто на сайте найти какую-нибудь музыку там, неважно. То есть мне главное, чтобы все это было под настроение. И тогда мы с Ильей прослушали и начали выкручивать. Все он предлагал. Я слушал музыку. И то есть если она несет в себе вот то, что нужно, это любовный мотив или там, какой-то экшен, то где-то, где-то что-то я правил, там, какие-то акценты. То есть музыкальные акценты тоже важны в мультике.
0: Я услышал там такие вот инструменты. Я думаю, наверное, это были башкирские все-таки, да? И и в конце первой серии там звучит песня. Ну, она видно, что еще не закончена, но достаточно узнаваемый такой колорит отличается. Вот он, именно башкирская тема, звучит в нем прям. А что это за песня?
1: башкирская тема, там везде немножко присутствует. Естественно, мы же о башкирах угу. А, к сожалению, про песню я много не могу рассказать. Это Может, надо у Ильи а... спросить, да? А, да, да. Илья нас слушает,
0: возможно, он нам в чате напишет э, про э, эту музыкальную композицию. Он, кстати, э, написал, что э, также Вероника Муртазина является композитором, и Андрей Гучков – аранжировщик. Они вот трудятся вместе с вами над созданием музыки для этого мультфильма. Ну что ж, пока Илья э, напишет нам историю этой песни, которая звучит, я думаю, он услышал меня и поможет. Вот, Расскажите, пожалуйста, в какой технике нарисован этот мультфильм «Северные амуры»? Там 2D, 3D, графика или как правильно это называется? Я вот не в теме вообще. Эм,
1: Мультик полностью в 3D. Ну, точнее, никак, не, не полностью. Мы, чтобы ускорить работу, все дальние фоны рисуем в 2D как э, в, спик- в спектаклях. Делают э, фон двухмерный, а все, что впереди, и персонажи, они трехмерные. Э, мы используем Mayo, 3D-пакет, э, z не знаю, если кто слушает, понимает, чего я говорю. В ZBrush мы дел- лепим, э, скульп- скуль- скульптируем персонажей. В Maya все там э, прокладываем кости, анимируем. Там же рендеринг и потом финальный композ нюк и все готово.
0: Много таких технических новых терминов для себя. А, вот открыл сегодня. Вот, а, благодарю вас за эту информацию. И такой вот вопрос. Есть ли поддержка со стороны государства Российской Федерации в работе над этим мультфильмом?
1: Ну, естественно, это как грант соответственно, это все идет вот от государства.
0: Угу. А в чем вот, э, состоит главная сложность, когда снимаешь анимационные фильмы, мультфильм? Если взять, например, Северные Амуры.
1: Ну, для меня сложность — это, конечно, анимация. Потому что картинку... В, в этом я полностью разбираюсь во всех аспектах, а вот анимация для меня сложная. Это как актерская игра. То есть это важное самое. Даже если выглядеть мультик будет не очень красиво, а персонажи должны играть. Они должны быть живыми, и вот это вот самое сложное. Да И и то, что я говорил, это очень долгий процесс. Пока это...
0: Если говорить про особенности съемочного процесса, существуют такие вот? Или там все как всегда в этом мультфильме? Еще раз. Ну вот, может быть, какие-то особенности есть у съемочного процесса именно в работе над этим мультфильмом «Северные Амуры» или он не отличается от других вот мультфильмов, над которыми вам удавалось вот работать или все-таки есть какие-то тонкости свои? э, э,
1: Да, есть. э, Естественно мы используем более новые э, программы Э, я пытаюсь э, повысить планку качества хоть у нас и времени не так много но пытаемся что-то улучшить, чтобы все-таки не стыдно было показать этот мультик
0: Вот Илья написал нам. Друзья, я напомню еще раз, что сегодня у нас в гостях в программе «Радио Мост» талантливый режиссер уфимской студии «Муха» Руслан Тавабилов. Он уроженец города Луганска, но сегодня проживает в Уфе, в Башкирии и в Москве в том числе. Поэтому свои вопросы Руслану вы можете задать по номеру телефона, обращаюсь сейчас к кировчанам непосредственно, кто слушает нас, а также к унганчанам, кто слушает нас на радио «Говорит Кировск» на 105.9 FM 072-101-22-63, 072-101-22-63, призываю вас, будьте активны, наверное... Все прильнули к динамикам и слушают про северных амуров, друзья. Ну а на нефтерадио.онлайн, все, кто слушает нас в остальном мире, в том числе и в Уфе, можете заходить в чат нефтерадио и писать нам также смс, вернее не смс, а просто сообщение в чате, либо ваши вопросы. Так вот, Илья написал нам все-таки, что это за песня. Песня называется «Любезники». «Любизар» — это историческая башкирская народная песня об Отечественной войне 1812 года, в которой участвовали те самые башкирские казаки, северные амуры. Так вот, песня «Любизар» входит в репертуар многих башкирских певцов, в том числе и в репертуар башкирских северных амуров. Еще такой вопрос, можно ли узнать, вот от вас, как от режиссера, что в вашем мультфильме, ну, я имею в виду вашем, а, всю студию «Муха», естественно, понравится детям, а что может понравиться взрослым?
1: Ну, самым-самым детям, маленьким, естественно, понравится то, что, ну, что им, в принципе, нужно, яркая, красочная картинка и... Быстрый монтаж Чтобы не было затянутых сцен Чтобы все было динамично Более взрослым Школьникам Там есть хороший юмор Есть батальные сцены То есть все динамично Всякие соревнования Ну то есть сюжет динамичный Интересный Взрослым конечно потому что Это исторические Исторический мультик, невыдуманный. Ну как, на, на исторических событи- сделан, да. а событиях сделанный, да. Наверных событиях. Да, да. И Но все равно там, там история, драматургия идет такая взрослая. То есть не просто пришли, победили и ушли. Есть рост персонажей, есть какая-то драма, любовь. Может быть, дети не поймут, а взрослые поймут. Это а, я отталкивался от диснеевских, Disney, пиксаровские мультики, когда а, ребенок смотрит и видит свое, и ему нравится, а взрослый видит больше и да, и, и соответственно тоже очень хорошо заходит.
0: То есть можно сказать, что этот мультфильм идеально подойдет как взрослым, так и детям, можно вот в семейном кругу посмотреть будет. Да. А вот да, такой вопрос. Все-таки у вас родители, как я понял, отец тоже из Башкирии, да, родом? Mm-hmm. Случайно у вас никого не было в роду вот из Северных Амуров?
1: Ну, да все может
0: быть. Ну, пока точно сказать не можете. Да, Вы слушаете повтор программы. Повтор программы. А... Если э, взять экранизацию этого мультфильма да, «Северные Амуры», где и когда можно будет все-таки его посмотреть? Много еще осталось работы над производством мультика. И когда все-таки мы сможем его
1: увидеть? Я надеюсь, мы закончим к следующему лету. Работы очень много. В принципе, мы только-только начинаем пускать в поток это все, на конвейер. А где показывать? Ну, я думаю, что это будет в башки, башкирские телевидения, и если получится, конечно, выйти в кинотеатры, в принципе, если это будет 6 серий, то практически полный метр... Ну, не практически, а по хронопетражу это полный метр выйдет. Почему бы
0: это такой сериал, да, будет? Многосерийный да, мультфильм? Да. да.
1: Шесть серий будет, да? Ну, пока что у нас четыре. Есть в планах, что еще будут две серии. О, миров... отечественные войны.
0: А все, все шесть серий планируете следующим летом да, выпустить? Планируем. Отлично. Ну что ж, будем ждать. Надеемся, что в тоже увидят этот мультфильм. Будет очень приятно посмотреть. э И э очень рады, что наш земляк... э Работает над таким вот историческим мультфильмом, все-таки башкирские казаки и э, донские казаки, луганские вместе также э, воевали, э, совершали походы против завоевателей, таких в том числе и как Наполеон. Э, Какие все-таки у вас дальнейшие планы, какие новые для себя темы? Хотите затронуть в своих будущих работах, ну, помимо Северных Амурах, наверняка есть какие-то еще идеи, ведь творческие люди не могут жить без постоянного, вот такого активного творческого процесса. Что планируете еще снять или
1: показать? Сейчас в разработке две истории для сериалов. И. Естественно, я развиваю свою вот эту вселенную, о которой я раньше говорил. Еще сниму одну-две короткометражки. И ну, буду двигаться в этом направлении, чтобы снять сериал по этой теме. И еще два две истории пишем.
0: Отлично. Ну что ж, друзья, будем следить за... А YouTube-каналом Руслана Тавабилова называется, он, напомню, фильм, фильм, фильм. Вот, поэтому можете прямо сейчас зайти в YouTube и подписаться. Я сделаю это после нашего радиоэфира. Напоследок такой вопрос или рекомендации. Все-таки у вас уже есть определенный опыт, чтобы вы могли посоветовать режиссеру, вот, который нас сейчас слушает, начинающемуся, который собирается снять, например, свой короткометражный фильм
1: брать писать истории опираясь на то, что уже есть под рукой не нужно придумывать какие-то очень сложные истории про инопланетян то, что невозможно показать простые, но очень интересные истории самое главное, это история неважно, как ее снимешь на телефон своих друзей нужно, чтобы история была интересная и не тратить деньги, потому что их и так у нас нет. Это, наверное, самое главное. Я в свое время сделал такие ошибки не раз, но потом я пришел, наконец, к тому, что нужно снимать очень дешево и качественно.
0: Дешево и качественно. Именно под таким девизом работает Руслан Тавабилов, луганчанин, который сегодня работает над созданием мультфильма про башкирских казаков «Северные Амуры». Нас это очень приятно радует, все-таки такая вот встреча, пускай даже удаленно, но все-таки интеграция вот Донбасса в Российскую Федерацию продолжается, друзья. И напоследок, Руслан, ваши пожелания всем нашим Радиослушателям, все, кто слушает нас в Луганской Народной Республике, а также все, кто слушает нас в Уфе и в остальном мире. В общем, всем-всем-всем нашим радиослушателям.
1: Самое главное, не болейте. Сейчас такой сложный период у нас всех. И почаще улыбайтесь. Потому что сейчас такая погодка у нас на улице. Все хмурые, рюмы, серость, не хватает, не хватает вот этого всего.
0: Отлично, спасибо большое. Не будем хмуриться, не будем печалиться, и не будем болеть, а будем слушать хорошую музыку на нашей радиостанции и будем встречать хороших гостей, таких как Руслан Твабилов. Огромная благодарность за этот радиоэфир. Надеюсь, мы еще созвонимся, возможно, когда будут достигнуты новые результаты над созданием мультфильма «Северные Амуры». Мы будем его с нетерпением ждать, а я лично буду ждать отдел психических исследований. Всего доброго. Это была программа «Радиомост». До свидания. До свидания.
1: Значит, он взял нас всех на Вас очень хорошо слышно. Очень рада,
0: очень
1: рада. Значит, радио радиомуд хорошо работает.